0: palabras de un sobreviviente estamos ya casi llegando al final de año y por la gracia de dios cada uno de los que estamos hoy presentes somos un sobreviviente y estas son las palabras de un sobreviviente llamado jeremías que las escribió en el libro de lamentaciones 3 21 al 23 pero hay algo que quiero recordar y en ello pongo mi esperanza en que el gran amor del señor no tiene fin pues solo ha sido por su misericordia que nos, que nos ha guardado de la destrucción completa el Señor es digno de toda confianza. Sus muestras de bondad las recibimos cada día. Quiero llevarte, antes de que oremos, a que puedas darte cuenta, este libro de, de, de Lamentaciones se escribió en un momento muy complicado para Israel. A veces nosotros, aquí ahora en el presente, pensamos que las cosas están complicadas o están muy difíciles. Pero quiero invitarte a que si tienes tiempo en tu casa, puedas mirar el libro de Lamentaciones, habla de muerte, habla de enfermedad, Habla de abuso, habla de pobreza extrema, habla de transformación hacia una decadencia de, de un pueblo floreciente y hermoso en un pueblo sumido en la miseria, la muerte y la enfermedad. Entonces, créeme que hoy estamos mucho mejor y a veces por las diferentes noticias o diferentes cosas creemos que estamos demasiado mal y no nos damos cuenta de que estamos hoy mucho mejor que cuando se escribieron estas cosas. Y esto se escribió para darle al pueblo esperanza. Entonces yo te invito a que con esa, pues, gratitud. De hecho, la, 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 la serie que vamos a ver, o esta miniserie que vamos a ver hoy y el miércoles, es agradecimiento. Entonces yo te invito, yo te invito a que podamos. Uh, volvernos al propósito para el cual Dios vino a esta tierra. Quiero invitarte que te pongas de pie, por favor, y vamos a orar. <coughs> vamos a darle gracias a Dios. Dios bueno, en esta hora te damos gracias, te damos gloria porque eres muy bueno. Padre, en tu bondad y en tu amor nos has dado la oportunidad de llegar al final de este año y queremos reencontrarnos contigo, Padre, en el propósito en el cual... Tú, por el cual tú viniste a esta tierra y por el cual has estado presente y, y cada año, cada año nos das una oportunidad de volvernos a encontrar con el amor y que no solo el amor nazca, sino que el amor pueda crecer en la vida de cada uno de nosotros. Te damos muchas gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Les pido, por favor, una servilletita, porque no traigo un clean. Estaba en su lugar, por favor. Y quiero hacerte una pregunta. Esta, ¿qué Navidad fue para ti? La Navidad 1, la Navidad 5, la Navidad 10. ¿Qué Navidad fue para ti? La mía fue la 49. ¿Cuál es, tu, ¿Cuál es tu Navidad esta? También, cada Navidad es para recordar que el amor nació, pero también es una oportunidad para nosotros de que también nazca en nuestros corazones y crezca en nuestros corazones. Y quiero llevarte a una, le llaman promesa, a una promesa que fue escrita muchos años antes de que el Señor Jesucristo llegara y que hoy por la gracia de Dios es una realidad para nosotros, esta, esta promesa se encuentra en Ezequiel 11.19 dice de esta manera, les daré un corazón y un espíritu nuevo Quitaré sus corazones duros como si fueran de piedra y les daré corazones tiernos, llenos de amor hacia Dios. Para que puedan seguir con gusto mis instrucciones y ser mi pueblo y yo seré su Dios. Esto le llamamos el nuevo pacto. También te lo voy a mencionar desde la, desde la forma de ver de Jeremías. Jeremías 30 y 31, 33 dice de esta manera. Llegará el día, dice el Señor, cuando celebraré un nuevo convenio con el pueblo de Israel y Judá. No será con el convenio, como el convenio que hice con sus antepasados cuando de, la man, cuando de la mano los saqué de tierra de Egipto. Convenio que ellos quebraron, obligándome a rechazarlos, dice el Señor. Este es el nuevo convenio que voy a celebrar con ellos. Grabaré mis instrucciones en el corazón de ellos para que tengan la voluntad de honrarme entonces serán verdaderamente pueblo mío y yo seré su Dios. En aquel tiempo ya no será necesario que uno al otro amoneste para conocer al Señor, pues cada cual, el grande y el pequeño, realmente me conocerá, dice el Señor, y yo perdonaré y olvidaré sus graves faltas. Hay algo que me encanta de esto, te digo, para muchas personas el día de Navidad fue un tiempo en el cual fueron lastimados y más para la cultura mexicana. La cultura mexicana tiene muchas huellas y muchas heridas que le sucedieron en días de Navidad. Por ejemplo, alcoholismo, violencia y muchas cosas muy terribles, muy tristes. Pero la verdad es que la Navidad para nada es Jesús, para nada es el culpable de estas cosas. Jesús no es el culpable, fueron las personas y Él, y es, y él al venir... A, venía a transformar precisamente estas cosas él dijo yo les voy a cambiar ese corazón de piedra por un corazón nuevo y algo que me acaba y esto es fresquecito para ustedes dice y pondré mi ley en sus mentes la, el asunto es que las personas empezaron a creer que el pacto se cumplía hasta que Jesús murió en la cruz lo interesante de es que el, el pacto se empezó a cumplir desde el momento en que Jesús nació y sabes una cosa desde el momento en que empezó, empezó Jesús a nacer y empezó a vivir. Se empezó a escribir en nuestros corazones. Fue cuando se empezaron a escribir estas cosas. Porque no las escribió de una manera, de una manera ordenada. Él las empezó a escribir con su propia vida. Las empezó a escribir con su propia vida. Y cuando muere en la cruz, las sella, las sella aquellas palabras porque... Él con eso sella todo lo que vivió y el pacto se cumple. Y esto es lo maravilloso porque Jesús no solo vino a darnos un día de fiesta, vino a traernos una suavidad al corazón, un entendimiento de lo que son las cosas y dice algo que es, que es impresionante, dice me conocerán el grande y el pequeño, realmente el grande y el pequeño me conocerá, dice el Señor y yo perdonaré y olvidaré sus graves faltas. Esto es algo maravilloso. No solo ibas a tener unos sentimientos nuevos, sino que ibas a tener un entendimiento nuevo, un entendimiento nuevo. Los niños muchas veces son mucho más, mucho más listos para entender lo que nos hace bien y lo que nos hace mal. Y a tal grado, muchas, a tal grado que cuando nosotros somos más falsos, que, que hay una persona que nos lastima y le presentamos a un buena cara. Pero los niños no, los niños ven a alguien que los lastima y temen incluso porque a ellos, ellos, ellos son muy honestos. Y la Biblia da, da historia o cuenta que al Señor Jesucristo lo seguían los niños. Porque los niños rápido entendieron esto es bien, esto me hace bien, esto me trae bien. Y lo amaban al Señor Jesucristo, amaban los niños al Señor Jesucristo. Y lo mencioné en la otra charla. Si a nosotros nos contó unas historias o unas formas de enseñanza maravillosas que hasta hoy nos asombran, estoy seguro que a los niños les contó y les mostró cosas impresionantes, por eso los niños los amaban. Y dijo, mi nuevo pacto tendrá, será tan simple o tan sencillo de entender que hasta los niños me van a poder entender. Es algo muy simple y es importante que volvamos a reencontrarnos con la Navidad, por eso te preguntaba ¿Qué Navidad es para ti esta? Quizás en el pasado tuviste, pero esta es una nueva oportunidad De que pueda nacer el amor en ti Es una nueva oportunidad que pueda nacer Y puedas también entender las cosas maravillosas que Dios trae Una vez que nace algo lo normal es que crezca Lo normal es que crezca y lo normal es que Cumpla el propósito para el cual nació Dice Isaías 53.2 que Jesús creció como raíz, dice que creció delante del Padre como raíz en tierra seca. Creció delante de Dios en un desierto. Jesús creció en una, en unas circunstancias de esterilidad o de injusticia. ¿Qué quiere decir con esto? Que a veces ahorita la sociedad dice la única forma de crecer es que todo esté cómodo, que todo esté a modo. Pero la palabra de Dios dice que la forma de crecer aún en el desierto es que crezca o que crezcamos delante de Dios. Y eso es lo asombroso, el Señor Jesucristo nace en una atmósfera de injusticia y aún con todo y esa contrariedad pudo crecer. Eso es lo, eso es lo maravilloso y eso es a lo que nos invita también Él. Que aunque las circunstancias puedan estar muy complicadas, se puede crecer, se, se puede alcanzar el propósito para el cual, ¿por qué?, porque no depende de las circunstancias, porque lo que lo alimenta al que crece es Dios. Dios es el que crece, el que hace crecer a las personas cuando las personas están delante de Él o cuando las personas están conectadas a Él. Dice que Él creció como un retoño, como una raíz en tierra seca. No había hermosura y majestad como para que nos fijáramos en Él, ni había nada atrayente como para que nos gustara, pero Él crecía. Ahora otra cosa, hoy ya estamos casi a punto de terminar el año, ya la Navidad ya pasó y muchas personas hacen su evaluación, hacen su evaluación y es a donde yo quiero invitarte esta tarde ya, que puedas evaluar los resultados obtenidos este año, pero a los resultados a los que más te quiero llevar son los resultados que tienen que ver en tu relación con Dios o en tu crecimiento delante de Dios. Dice, Romanos 13.11 que hoy estamos mejor que cuando empezamos porque hoy está más cerca nuestra salvación que cuando comenzamos aquella primera vez. Por eso hoy está nuestra salvación más cerca de lo que creímos. Entonces es importante que puedas darte cuenta de esto. El Señor Jesucristo trajo un mejor pacto para ti. Entonces si tú piensas que cuando te convertiste de, o cuando aceptaste a Jesús estabas bien pues hoy estás mejor. Ojalá y puedas verlo, hoy estás mejor y créeme que en Dios vienen cosas mejores todavía, todavía vienen cosas más maravillosas si tú te das la oportunidad de crecer en Dios. Si tú volteas a ver los noticieros, yo desde los 80 los miraba y no he visto un solo noticiero y cosas así que digan nos va a ir bien ahora sí, puras tragedias, puras catástrofes, puras cosas terribles, el asunto es que con Dios se puede crecer. Y vienen cosas mejores porque cada día nos acercamos más a nuestra salvación. Quiero mencionarte una realidad eterna, eterna, que desde el Génesis se menciona y se menciona prácticamente hasta Apocalipsis. Esta se encuentra en Gálatas 6.7 y este es un principio eterno, eterno que no se va a mover por nada. Lo que el hombre siembra, eso también cosechará. Por eso es importante que si te fue bien este 2021, que puedas empezar a ser consciente de esta realidad presente y que empieces a llevar aquellos cambios que se requieran para que pueda venir este 2022 una cosecha, una cosecha mejor. Jesús nació en una atmósfera de injusticia, mas de inmediato, de inmediato empezó a sembrar, de inmediato. Muchas de las cosas que estamos padeciendo como sociedad ahorita, Ahorita fueron lo que se sembró aproximadamente en un rango de tiempo de entre 20 a 30 años atrás. Hoy estamos cosechando eso que se sembró de, de 20 años atrás, de, de 20 hasta 30 años atrás. Hoy lo que estamos cosechando y esto es lo maravilloso de Dios, que lo que sembremos hoy probablemente ya no nos toque verlo a nosotros, pero lo estarán cosechando la generación por allá en el 40 es importante que tengas esto muy consciente, muy, muy, muy en la realidad de tu vida. Que lo que sembremos hoy es lo que cosecharemos en el futuro, es lo que le tocará vivir a tus hijos y a tus nietos. Por eso, esa realidad no va a cambiar, no va a cambiar. Y la generación que haga lo correcto, le tocará bendecir a la generación que viene después. Ahora, quiero platicarte algo que no otras iglesias no tienen, dentro de las iglesias aquí de los pueblos del rincón. Porque yo no lo he visto, no lo he escuchado, es más, muchos ni siquiera saben. ¿Has oído la palabra cosmovisión? La palabra cosmovisión es la forma en que tú ves la vida. Y yo quiero platicarte esto. Quiero platicarte esto. Porque esta, 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 eso que te estoy contando se ha metido dentro de las iglesias evangélicas porque yo no lo he escuchado en otros lugares y te voy a hacer una pregunta para ti qué sería advertencia o profecía te lo voy a leer ahorita dice así no dejen que nadie los engañe les contestó jesús muchos vendrán diciendo que son el mesías y engañarán a un gran número cuando oigan rumores de guerras no crean que ya está ya estarán señalando mi retorno Habrá rumores y habrá guerra, pero todavía no será el fin. Las naciones y los reinos de la tierra pelearán entre sí y habrá hambrunas y terremotos en diferentes lugares. Pero esto será solo al principio de los horrores que vendrán. Entonces a ustedes los torturarán, los matarán, los odiarán en todo el mundo por causa de mí. Y muchos de ustedes volverán a caer en pecado y traicionarán y aborrecerán a los demás. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchas personas. Habrá tanto pecado y maldad que el amor de muchos se enfriará, pero los que se mantengan firmes hasta el fin serán salvos. Las buenas nuevas del reino serán proclamadas en todo el mundo para que todas las naciones las oigan y solo entonces vendrá el fin. Advertencia o profecía, eres libre. Esta palabra en parte ya se cumplió, pero en parte no y muchas iglesias evangélicas la han tomado ya como una profecía. Y te quiero hablar de la cosmovisión. Las cosmovisiones se convierten en acciones. En la forma en que tú ves las cosas, es en la forma en que tú vas a actuar o tú te vas a compartir Si tú lo ves como una advertencia de un papá, a veces los papás te adviertan de algo que jamás llega a pasar. ¿Y qué parte quiero, quiero llamar tu atención de esto? Dios más allá, Jesús más allá... De encargarnos en cuestión De preocuparnos de cómo no será el fin Nos encarga, nos hace la advertencia Si el amor se les enfría Cuiden que el amor no se les enfríe Porque si el amor se les enfría Se van a empezar a traicionar unos a otros Van a ser engañados fácilmente Porque nos irán llevando A otros lugares de donde no es La voluntad de Dios Otra cosa muy importante Hasta que no haya llegado el evangelio Hasta la última de la tierra Hasta entonces vendrá el fin y quiero llevarte a la cosmovisión. Si la cosmovisión es de advertencia es, yo puedo hacer algo para que esto no pase. Como al niño cuando tú le gritas, hijo, no brinques porque si brincas te vas a caer de la cama. Y si el niño hace caso, el niño deja de brincar, se baja y nunca se cayó de la cama. Igual el niño sigue brincando, ya sabrás. <risa> Ahora, ¿quieres verlo como una advertencia o quieres verlo como una profecía? Si lo miras como una advertencia, puedes hacer algo. Si lo miras como una profecía, que es lo que te digo, una cosmovisión. Si tú lo ves como una profecía, dices tú, yo ya no tengo que hacer nada. Todo ya está hecho, yo ya no puedo influir en nada. Es más, esa es la voluntad de Dios. Y te quiero decir, yo creo que no hay un solo padre que diga, estoy deseando que a mi hijo le pase esto y esto y esto y esto y esto y esto. Hay advertencia nada más. Hijo, deja de hacer esto porque te puede pasar esto. Tú decides, eres libre puedes tener la cosmovisión de que dices pues ya Dios ya lo dijo, ya nos tocaba esto o también empezar a decir yo puedo hacer mucho y mi siguiente generación, principalmente la de mi familia puede empezar a experimentar incluso las cosas que yo no experimenté y ahí es a donde quiero llevarte, quieres combatir la maldad, esta lucha se pelea con amor y justicia pero sabes desde dónde, desde los hogares, desde los hogares porque desde los hogares estas cosas se fueron descuidando pero desde los hogares es donde se puede revertir esta maldad que, 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 ha, que ha dañado mucho a nuestra sociedad. Ahora otra cosa, si los seres humanos no hacemos nada, esto lo ganarán solo las familias o las personas que peleen y los que no hagan nada, los que podemos no hacer nada, lo que va a suceder es que todos los seres humanos nos vamos a destruir unos a otros. Tenemos en nuestras manos la oportunidad de hacer algo por nosotros mismos. Cada... Cada cosa que existe tiene un propósito de existir, la policía tiene una razón de existir, Las, los, los centros de salud tienen una razón de existir, los bomberos tienen una razón de existir, la iglesia tiene una razón de existir, la iglesia es la responsable, como vimos en el nuevo pacto, de llevar a la sociedad a una sensibilidad a que cambie ese corazón duro a un corazón de carne, a un corazón que sienta. La iglesia es la que estamos llamados a anunciar, así como la, la, la autoridad o el de la salud provee la salud o el de la autoridad planea, pone el orden, la iglesia está llamada a llevar la sensibilidad del ser humano, a encontrarse con Dios. Pero si la iglesia misma pierde su, su visión, pierde su razón de saber para qué está aquí, esas cosas van a desaparecer y el ser humano se va a volver insensible por eso quiero llevarte a, un, a, una, a una pregunta. El Señor, la Biblia resume todo su contenido a dos grandes mandamientos. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo. Y yo quiero llevarte a esta parte. ¿Cuánto creciste este año? ¿Cuánto mejoraste este año? ¿O cómo te lo gastaste? Tú, 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 ve, tú toma la palabra que quieras. En tu relación con Dios. ¿Cuántos fueron en este 2021 tus minutos de oración? ¿Cuántos fueron tus, tu asistencia a las reuniones como esta? Te quiero mencionar algo. Este 2021 tuvimos, gracias a Dios, ya sin pandemia tanto, 50 reuniones los domingos y 50 miércoles. ¿Cuántos pudiste ser parte o cuántos quisiste ser parte? ¿Cuántos perdones regalaste este año? ¿Cuántos minutos de lectura pasaste tú meditando en la palabra de Dios? ¿Cuántas buenas nuevas diste este año 2021 a las personas? ¿Cuántas palabras de esperanza llevaste este año? ¿Cuánta compasión mostraste este 2021? ¿Cuántas veces te detuviste de hacer algo que sabías que no estaba bien? Que dijiste no, 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 tengo que parar esto, esto no le agrada a Dios, esto no es correcto. ¿Cuántas veces te detuviste? Esto se llama temor de Dios, que algunas personas incluso mencionan, es que ya no hay temor de Dios, porque nadie lo está sembrando, si es que así dicen. Pero ¿cuántas veces nos detuvimos este año para decir no, esto no es correcto, alto, hay un Dios que me está mirando, por respeto a Dios. Eso en relación con Dios, ahora en tu relación con los demás, ¿Cuánto tiempo pasaste con tu esposa, varón? Tiempo de calidad. ¿Cuánto tiempo, mujer, pasaste de calidad con tu esposo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo pasaste con tus hijos? ¿Cuántas veces te sentaste a platicar con ellos este año? ¿Cuántas veces oraste por ellos? Y no me refiero en la mañana. ¿Cuántas veces los abrazaste y oraste por ellos o los tocaste de manera que fuera una oración? Más allá de que Dios ahí te los encargo y ahí que les vaya bien, que te detuviste. ¿Cuántas veces los abrazaste este año? ¿Cuántas veces les avisaste de los peligros que hay en este mundo? El vivir en este mundo, hay muchos peligros y por la gracia de Dios hemos alcanzado algunos más años y ya tenemos más experiencia. ¿Cuándo nos detuvimos a decirle, aguas, hijo, cuídate de esto o de aquello, de aquello? Mira, llega de esta manera, se presenta de esta manera y te quiere engañar y te quiere lastimar y destruir. ¿Cuántas veces? ¿Cuántos perdones mostraste? ¿Cuánta misericordia mostraste a los tuyos primero? ¿Cuántas horas de calidad pasaste este año que se está terminando? ¿Cuánta generosidad, hablando de nuestra sociedad, cuánto bien le hiciste a, la, a tu colonia, a, tu, a los tuyos, a tus vecinos. ¿Cuánta fe sembraste este año? ¿Cuántos actos de fe hicimos este año que se está terminando? ¿Cuánto servicio cuánta ayuda a otros? Crecer a la manera de Dios. Esa es la forma de crecer. Jesús creció en gracia y en sabiduría. Era un niño. Por eso podemos decir, no, pues el niño seguir rápido aprende. Pero te quiero decir una cosa, sus discípulos también cambiaron, sus discípulos también crecieron. Crecer, crecer delante de Dios es mantenerte confiable. Y te pongo esta comparación, papás, mamás que tienen más de un hijo. Puedes tener dos o tres o cuatro o cinco hijos, pero hay hijos más confiables unos que otros. Hay unos que se quedan con el cambio y hay otros que íntegro. Y crecer delante de Dios es que te vayas volviendo confiable. De igual manera, empleados, patrones, empleados. Hay empleados muy obedientes, confiables. Y entre más confiable se vuelve el hijo, entre más confiable se vuelve el empleado, entre más confiable se vuelve la persona, más se le, se le pone en sus manos. Eso es crecer delante de Dios. Y eso es lo que Dios espera para nosotros. Quiere, quiere ponernos más, pero necesita que nos volvamos más confiables. Más confiables y ustedes lo pueden verificar, le digo, ustedes son los testigos. Entre más confiable más se le puede depositar a aquella persona. Otra cosa que es muy importante, los frutos y los regalos no llegan a la primera. A casi a todos nos gusta que lleguen. Jesús no hubiera, no hubiera alcanzado los resultados que obtuvo si primero no se volvió confiable. Nunca le hubieran regalado un perfume de un año de trabajo. Si no hubieran creído en él, confiado en él, jamás le hubieran regalado, le hubieran regalado este una túnica que era de una sola pieza, que sabrá Dios cuánto tiempo tardó la persona confeccionándola para, para, que, porque, porque, para poderlo cubrir. Una, una túnica tan atractiva que hasta un que era prenda de un prisionero que los propios ricos se les antojaba semejante prenda de, de, por la calidad que, que contenía en su momento. Y muchas otras cosas que no están escritas en la Biblia. Pero estoy seguro que le regalaron cantidad de cosas a Jesús. Porque se volvió confiable. Y eso es lo que a todos llegamos. Todos queremos que nos sucedan. Pero si no aprendemos a volvernos confiables. Pues te digo no van, a, no van a empezar a suceder. Es necesario que sigamos creciendo. Seguir creciendo no solo para nosotros mismos. Sino de una forma integral. De una forma para todos. Porque no sirve de tanto si solo crezco yo. Es mejor si crecemos todos, que crezca mi familia, que crezcamos todos. Y quiero mencionarte esto para invitarte a que, a que podamos seguir creciendo. Dice, Salmo 37, 1 al 4. Que no te provoquen enojo los malvados, ni envidies a los que hacen mal. Pronto se desvanecen como la hierba y desaparecen como las flores de primavera. Pero confía en el Señor, sé generoso y bueno. Entonces vivirás y prosperarás aquí en la tierra. Deleítate en el Señor, así Él te dará lo que tu corazón anhela. Encomienda al Señor todo cuanto haces. Confía en que Él te ayudará a realizarlo y Él lo hará. Quiero mencionarte esto. ¿Por dónde vamos a empezar? Primero aprende a deleitarte tú. En hacer lo correcto delante de Dios. Antes mencionábamos esta palabra... En el sentido de que lo único que, que a Dios le agradaba era venir a asistir a las reuniones. Pero yo quiero invitarte a que tú puedas experimentar qué es deleitarse. Como te dije alguna vez, como te dije más atrás, perdón. Como te dije más atrás, me detuve de hacer lo incorrecto por respeto a Dios. Y eso es deleitarse en Dios, deleitarse en hacer lo correcto. Porque en su tiempo va a venir lo, la, la, el premio que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. De aprende a deleitarte en hacer lo correcto. Aprende a deleitarte en Dios Porque esa es la forma en que las personas crecen de Dios Ahora otra cosa muy, muy importante Enseña, enseña, enseña Enséñalo a los niños Te platico Y eso es lo que sueño y trabajo Para que mi niño pueda encontrar también y descubrir Cuando yo era niño Eso fue lo que a mí me tocó vivir Me tocó vivir con una, 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 una madre Pues que me enseñó esto cuando ella miraba a una persona con necesidad, algunas veces, no siempre, me decía, ten, llévale esta monedita. Y yo le decía, mamá, pero pues si nosotros estamos bien amolados, ¿cómo le vamos a dar? Tú llévasela. Luego Dios nos la va a regresar. Y más de una vez, más de una vez, más, más de cinco veces, mi mamá me decía, mira, hijo, ¿ves aquel billetito que está ahí? Júntalo, ya no lo regresó Dios. Y muchas veces, muchas veces era más de lo que nosotros habíamos regalado, muchas veces, ¿por qué? Porque Dios es fiel, pero esto es importante, que nosotros primero lo experimentemos, lo aprendamos y luego lo enseñemos, porque a veces nosotros nomás lo enseñamos, pero no, no, lo, no lo hemos experimentado, yo te estoy hablando, un testimonio vivo, real, sucedió y es lo que pretendo, que mi niño pueda encontrar a Dios también de esa manera, como a mí me lo enseñaron, como a mí me lo mostraron. Otra cosa, y esto es lo que esto es lo que yo me llevo de este 2021, es cómo descubrir más de Dios. Hay otra forma de descubrir más de Dios, negándote a ti mismo. Negándote a ti mismo. Hoy disfrutamos de muchas cosas buenas porque alguien se negó a sí mismo. Algo que podía tomarlo, él para sí, él para él. Pero decidió voluntariamente no, no tomarlo, sino compartirlo. Y quiero platicarte esta, esta fue lo que me sucedió en este año, no es algo de lo cual me siento orgulloso, lo he, lo he citado varias veces, no es algo de lo que me siento orgulloso porque me sobran dedos de la mano me sobran dedos de las veces que oré por el niño por, por Josué sí. Ahí está. De, las veces, de las veces que oré por Josué más una vez hablando del negarte a, a, a uno mismo de negarse a uno mismo y fue cuando Dios me lo, me lo, me lo pudo mostrar, pude entenderlo es que me dice, me dice, me dice mi esposa, eh, o sea, el niño le dijo a mi esposa, no me puedo dormir, dile a mi papá que venga a dormirme. Y cuando fui, oré por él, le puse la mano aquí en su cabecita, pero no te platiqué el antes, yo ya estaba casi dormido, ya estaba durmiendo me iba molesto. Muchas veces lo había mandado, no, vete a dormir, yo ya estoy muy cansado, no quiero saber nada. Y fue, te digo, cuando Dios me habló acerca de negarse a uno mismo y me levanté todo soñoliento. Y fui y oré por él y lo asombroso, lo maravilloso de eso fue al día siguiente me dice papi quiero que vuelvas a orar por mí porque anoche dormí bien a gustito esto yo te garantizo que es una huella que él ya tiene en su corazón. Te lo garantizo, porque así como mi madre un día me dijo, sé generoso hijo, Dios no lo va a regresar en su tiempo y en su momento. Y eso es donde yo quiero invitarte, a que puedas descubrir más de Dios negándote a ti mismo, que puedas descubrir más de Dios, pero no solo tú, los tuyos, las personas que aman, somos familias, somos familias y las familias comp componen la sociedad, esa sociedad de la cual muchos se quejan, pero que poco, muy pocos hacen algo. Hoy podemos hacer mucho y en su tiempo vamos a cosechar, en su tiempo vamos a cosechar, en su tiempo se va a ver y si no lo ves en tus hijos lo vas a ver en tus nietos, por eso es importante que aprendamos a sembrar. Quiero cerrar con esto, que pueda ser, es algo que quiero entender porque sé que Dios nos va a revelar muchas cosas. Está en Isaías 58, es, es sobre el ayuno, porque el ayuno es negarse y negarse no solo a comer sino negarse a otras cosas y es donde quiero invitar y te lo quiero leer el ayuno que a mí me agrada dice el Señor es que dejen de oprimir a quienes trabajan para ustedes y liberen a los que están esclavizados y que acaben con toda injusticia ayuno es que compartan su alimento con los hambrientos y que averguen en sus hogares a los indefensos y menesterosos que vistan a los que padecen frío y ayuden a aquel que necesita de su auxilio los que practican esta clase de ayuno brillarán como la luz de la aurora y el Señor sanará todas sus heridas. Además, la justicia será su guía y la gloria del Señor será su protección a sus espaldas. Cuando me invoquen, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, sí, aquí estoy. Si ustedes hacen desaparecer la opresión, si dejan de acusar a los demás y de levantar calumnias, si, si dan de comer al hambriento y ayudan a los que sufren, entonces su luz brillará entre las tinieblas y su noche será como luminoso día. Yo el Señor los guiaré de continuo y les daré de comer en el desierto y siempre tendrán fuerzas. Serán como huerto bien regado, como manantial que fluye sin cesar. Y Gálatas 6, 9 y 10 dice así. Así que no nos cansemos de hacer el bien, porque si lo hacemos sin desmayar, a su debido tiempo recogeremos la cosecha. Por lo tanto... Hagamos el bien a todos cada vez que se presente la oportunidad. Y especialmente a los que por la fe son de la familia. Esta puede ser una meta para ti si tú quieres. Y no, no me refiero a todo lo que, se presenta, lo que te acabo de leer en la oportunidad. Donde se presente la oportunidad. Había la oportunidad con mi niño, te digo, estaba muy cansado. Se presentó y la aproveché. Tenemos este 2022. De todos modos te quiero decir esto, tu reloj ya está en cuenta regresiva. Así que cada día que se te regala, pues yo te invito a que lo puedas aprovechar. Ya está en cuenta regresiva. No sabemos cuánto tiempo nos queda. Pero qué hermoso y qué bueno es que podamos dejar semillas de justicia. Semillas de verdad que le den gloria a Dios. Quiero invitarte a que te pongas de pie y también invitarte a reflexionar. Yo tengo más de 20 años en la fe y estoy encontrando a Dios ahorita como no lo había encontrado en todos mis años. Como dijo Napoleón, como nunca en la vida, él de sus 30 años, nosotros en el tiempo que llevamos de vida. Puedes encontrar a Dios, pueden nacer Dios este 2022 como nunca en la vida que llevas viviendo.